0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Er war ein Chef von der Sorte, die sich mit den Arbeitern viel besser versteht als mit dem Management des Betriebes. Der gelernte Ingenieur Ferdinand Porsche gehörte zwar bei Daimler-Benz zum Vorstand, aber der distanzierte Führungsstil des Hauses gefiel ihm nicht. Er ging lieber in die Werkstatt, zeigte dem Meister seine Entwürfe und fragte ihn nach seiner Meinung, ohne die Abteilungsleiter mit einzubeziehen. Das sorgte für Ärger und so beschloss der Vorstand, Porsches Vertrag nicht mehr zu erneuern. Der geniale Autobauer gründete eine eigene Firma, das Konstruktionsbüro für Motoren, Fahrzeug, Luftfahrzeug und Wasserfahrzeugbau in Stuttgart. Gute Leute ziehen gute Leute nach und so gelang es ihm, ein erstklassiges Team von Ingenieuren zusammenzustellen. Er war eigenwillig und polterte oft in rauem Ton, aber seine Mannschaft wusste, was sie an ihm hatte. Das Team entwarf Rennwagen und gehobene Mittelklassewagen. Doch Porsche hatte auch die Vision eines Volkswagens, wie er ihn nannte. Ein vollwertiges Gebrauchsfahrzeug, das sich jeder Deutsche sollte leisten können. 1934 reichte er dem Reichsverband der Automobilindustrie den entsprechenden Entwurf ein. Die Regierung sagte Geld dazu unter der Bedingung, dass das Auto nicht mehr kosten dürfe als 1000 Reichsmark. Ferdinand Porsche gründete 1938 die Volkswagenwerk GmbH, die als modernstes Autowerk Europas galt. In ihr sollte der Volkswagen gebaut werden, der damals den Namen KDF-Wagen trug. Kraft durch Freude. Man konnte auf ihn sparen, ein Finanzierungsmodell wurde entwickelt. Die wöchentlichen Sparmarken in Höhe von 5 Reichsmark erwarb man bei der Deutschen Arbeitsfront DAF und klebte sie dann in die KDF-Sparkarte ein. 990 Reichsmark sollte die geschlossene Version des Autos kosten, 1050 das Cabrio mit Faltdach. Wer drei Sparkarten mit je 250 Reichsmark vorlegen konnte, durfte sich das Auto schon bestellen. So war es zumindest geplant. Ausgeliefert wurde kein einziger Volkswagen. Der Krieg kam dazwischen, und die Technik, die das Werk entwickelt hatte, wurde in die Fahrzeuge der Wehrmacht eingebaut. Nun verstrickte sich Porsche wie so viele Unternehmer in das NS-Regime, weil er viel Geld in der Kriegsindustrie verdiente. Er wurde zum Wehrwirtschaftsführer und zum Vorsitzenden der Panzerkommission ernannt. Adolf Hitler verlieh ihm den Deutschen Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft. Porsche war auch der erste Wirtschaftsführer, der bei Heinrich Himmler Zwangsarbeiter anforderte. Und doch wurde er nach dem Krieg nicht wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Nach 22 Monaten Haft wurde er als freier Mann entlassen. Noch heute streiten die Historiker über seine Rolle im Dritten Reich. VW hat jedenfalls nicht nur in den Zwangsarbeiterfonds eingezahlt, sondern auch als erster Autohersteller schon vor der Gründung des Fonds ehemalige Zwangsarbeiter eingeladen, und auf dem Werksgelände ein kleines Museum der Zwangsarbeit eingerichtet. Und der KDF-Wagen? Er startete seine Karriere erst nach dem Kriege. Der englische Major Ivan Hurst, der in Wolfsburg die erste Produktion nach dem Krieg überwachte, ließ den Volkswagen vom Londoner Transportministerium prüfen. Vielleicht sei das ja ein interessantes Patent. Die Experten verneinten. In ihrem Gutachten hieß es, dieses Fahrzeug sollte nicht von der britischen Autoindustrie kopiert werden. Der Motor ist laut und hat einen rauen Lauf. Die Lenkung zeigt in den Kurven eine Tendenz zum Übersteuern. Die Radaufhängung ist hart und bietet keinen Fahrkomfort. Und last but not least, das Auto ist hässlich. It looks like a beetle. Es sieht aus wie ein Käfer. Damit wurde das Patent an Wolfsburg zurückgegeben und die Erfolgsgeschichte des Käfers begann. Am 5. August 1955 rollte bereits der millionste Käfer vom Band. 21 Millionen Fahrzeuge wurden bis 1978 gebaut. 20 Jahre später versuchte VW an die Historie anzuknüpfen und brachte den New Beetle heraus, die moderne Version der berühmten Käferform. Doch die rasante Erfolgsgeschichte ließ sich nicht wiederholen. Der Mythos VW-Käfer ist und bleibt einmalig. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.